اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنه فصل اول قسمت دوم آزرماه 99 دانشجوی ارشد سینما هستم و قسمت دوم رادیو سینفون رو براتون اجرا میکنم. اگه برای اولین باری که دارین سینفون رو میشنوین بهتون توصیه میکنم که سریع برید و قسمت قبل رو هم گوش کنید. چون این برنامه در ادامه برنامه قبله و جدا از اون کلی چیزای مفید و جذاب رو از دست دادیم. رادیو سینفون تو قسمت قبلی ما ریشه های جان رو بررسی کردیم. و این قسمت به صورت تخصصی وارد بحث جان توی سینما میشیم. همینطور قسمت قبل از سینفیلیا و آکادمی صحبت کردیم و این قسمت میخواییم این بار از نگاه یک دانشجو و با زاویه متفاوت به این قضیه نگاه کنیم. اگه با ما این قسمت رو ادامه بدین قطعا چیزای جالبی دستگیرتون میشه. به رسم احترام این قسمت سینفون رو به دکتر اکبر عالمی تقدیم می کنیم. دکتر عالمی متولد 1324 فارغ و تحصیل سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک بود. اما در رشته های و ادبیات هم تحصیلات آکادمیک و مدرک دکترای سینما از انگلستان داشت. به عنوان استاد در دانشگاه های مختلف تدریس و شاگردان متعددی رو تربیت کرد. ایشون ساخت دهها فیلم مستند به چندین زبان رو در کارنامه خودشون دارن. فیلم های مثل مروارید خلیج فارس و تولدی دیگر. او با بسیاری از بزرگان فرهنگ و هنر همکار و در ارتباط بود. از جمله اینکه او از مسئولان تیم تهیه مستند مشهور چهارراه تمدن اثر دیوید فراست بود. جدا از دنیای هنر، تاریخ ایران هم به ایشون دین داره. او دهه ها قبل به همراه یک باستانشناس شناخته شده بین المللی آقای شهریار عدل احیاگر نوار فیلم های مکشوفه از کاخ گلستان بود. آقای عالمی برای عموم مردم هم به خاطر برنامه هاشون توی تلویزیون و به خصوص اجرای هرفهی و بیمانندشون توی برنامه هنر هفتم عزیز و محترم شد. چرا که در دهه هفتاد این برنامه اتفاقی بزرگ بود و تنها روزنه ایرانی ها به سینمای جهان. 
او یکی از شاخصهای مستندسازی صنعتی در ایرانه و تا پیش از بیماری هم مشغول ساخت یک فیلم مستند بود. وجود و تلاشهای بیپایان عمر پربار اکبر عالمی هنر و هنرجویان ایرانی رو ارتقا داد. در نگاه او آشنایی با هنر کافی نیست و هنر با اندیشه به کمال میرسه. متاسفانه آقای عالمی رو مهرماه بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادیم. یادشون گرامی. بحث جان خط اصلی برنامه ما در فصل اول رو شکل میده که از قسمت اول تا قسمت آخر توی برنامهمون هست. قسمت قبل دکتر سپهران کمی در مورد آغاز جان از ادبیات گفتن و تأثیر و جایگاهش رو برامون توضیح دادن. این قسمت آقای پیام قنیپور قرار از جان توی سینما برامون بگن. پیام از دانشجویان ارشد سینماست که در سالهای اخیر سردبیری مجله پدیدار رو بر داشته. ایشون امروز وقتشو به این برنامه داده تا در حد زمان محدود سینفون بگه جان توی سینما چطوری تعریف شده و چه برداشت هایی از فیلم های جانری شده. جانر از کجا میاد؟ چرا هست؟ چطوری تعریف میشه؟ کار کردش چیه؟ روی این پرسش ها خب صحبت فراوونه و توی چند دقیقه پیش رو گوشه های از جهان مطالعات فیلم با موضوع جان رو به طور مختصر یه مروری میکنیم و به خاطر محدودیت زمان باید از اسامی تا جایی ممکن بگذاریم وگه مثلا هر جمله باید اسم یه نویسنده مقاله یه کتاب بیاد پس فقط یه گردشی میکنیم در بعضی از مفاهیم و جریان ها. در این ابتدای صحبت این رو هم مشخص کنیم که منظورمون از نقد کاربرد وسیعی تر امر نقد هست که بررسی موشکافانه و دقیق تر یک پدیده رو در بر میگیره یک محصول و تولید رو در بر میگیره که میخواد ارزیابی بکنه ارزشدهی بکنه جوانه به مثبتش رو ببینه منفیش رو ببینه کارکردش رو ببینه و اینکه اگه لازم باشه اشکالاتش رو بگه پیشنهادی بده یا روش نظریه ای سوال کنه و چون توی گوش ما کلمه منتقد برای ایبجوی یا ایرادگیری آشناتره الان در این صحبت میخواییم ترجیحاً از کلمه نقاد استفاده کنیم که تمایز بذاریم بین این دو معنا به طور تاریخی ژانر دو تا کاربرد کلی داره یه بخشش در جنبه عمومی داره یعنی مخاطب بازار نظام تولید و تهیه کننده هست که این میان یک سری برچسب میزنن رو بعضی محصولات و مثلا بهش میگن وسترن وحشت جنگی اینجا انگار یه توافق فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته اما بعدا ما میریم سراغ این که ببینیم خب ما چرا به این دسته از محصولات میگیم ژانر مثلا وسترن و به بعضی یه چیز دیگه میگیم این از جایی به بعد این موضوع جدی میشه و نقادها رفتن به سمت اینکه ببینن چطوری داریم معیار قرار میدیم و بعد ژانر مقوله ژانر چی هست و یا چه کار کردی در اجتماع داره 
پس میشه گفت وجود ژانر متقدم بر نقد ژانره و برای مدتی هم هدف نهایی نقد تقریبا همین بود که بگیم خب چه فیلمی توی چه کاتگوری هست مثلا موج نوعی یا وسترن و از این طریق انگار اون فیلم رو جالب و مهم میکردیم اما حرف کلی که درباره ژانر زده شد اینه که انگار با یه مجموعه مشابهی از آثار طرف هستیم که اینها داستانها کارکترها و موقعیتهای مشابهی دارند که تکرار میشه و واریاسیون میگیرند در زم باید آشنا بمونند یعنی از یه حدی نباید فراتر بره اگر قرار در یک جانجی باشه اولین نقد مهم اولین مقاله ای که میشه گفت به طور جدیتر به یه جانر خاصی پرداخت و خود به خود به مقوله جانر رابرت ورشو در 1948 بود که روی ژانر گانگستری صحبت کرد و اونجا یه سری نکات جالبی رو گفت مثلا اینکه ژانرها یک جنبه پویایی در اونشون هست که موجب رضایت تماشاگر میشن و خب این ارجایی که میده به بحث تماشاگر و مخاطب خودش یه بحث متأخرتریه در مورد سوژه تماشاگر و اینها و کسای دیگه هم اومدن مثل آندره بازن که ما برای معلفگرایی و سینما رالیس میشناسیم میشه اتفاقا توی بحث جان مهم بوده اما در این حال یه سری هم اومدن گفتن که خب ما نباید با یک ارائه تعریف و چارچوب سلبی از جانرها بیایم دست و پا رو ببندیم چه برای معلف و کارگردان چه برای نقاط ها ولی در جواب این گفته میشه که ما قرار نیست که بیایم یک ایدئال افلاتونی از جان درست کنیم مثلا هدف این نیست و ما فقط باید بفهمیم که چطوری معیار قرار بدیم چطوری درک بکنیم که این پدیده فرهنگی داره چطوری تولید میشه و انقدر میتونه موفق باشه برای معیارهای ژانر حرفهای مختلفی زده شد یه سری گفتن مثلا بریم سراغ تمهای ژانر و اون تضادهای تماتیکش رو پیدا کنیم انگار کافیه یعنی خود مثلا ورشا کسی بودش که مدافع این حرکت بود خب ولی میبینیم که نه این تمها و حتی تضادهای تماتیک توی فیلم ها در ژانرهای مختلف میتونن مشترک باشن پس این هم جواب نیست بعد یه سری گفتن بریم سراغ قصد ببینیم که هدف یا نیت اون اثر چی اگه میخواد به وحشت بندازه پس اون وحش... پس اون ژانر وحشت که خب این هم تعیین کننده یک ژانر به خصوص نیست و یا بریم ببینیم موتیف ها چیا هست که خب موتیف های هالیوود کلاسیک مکررن از این ژانر به اون ژانر منتقل میشه و اما حالا وسط این بحث ژانر که داریم میگیم یک نواختی داره و این یک نواختی ها چیا هستن خب نقش کارگردان چی میشه این, این که ما بیایم همه جانها رو یک دست بدونیم و از دید ادهی هالیوود رو سرزنش بکنیم به خاطر اینکه داره, داره تکرار مکررات میکنه و حرف اول و آخر رو دارن استدیوها و تقیه کننده رو میزنن پس نقش کارگردان اینجا چیه؟ اینجا بود که اتفاقا نظریه مؤلف وارد شد و تأثیر گذاشت و یه اصالت و هویت و اهمیتی رو میده به نقش کارگردان ولی خب باز این نسبت چطوری برقرار میشه انگار که ژان به کارگردان شایسته و با صلاحیت فرصت و یه بستر تولید خوب رو میده یعنی فرصت میده کارگردان های خوب خوبتر باشن اینطوری فیلم ژانری در واقع وابسته است به ترکیبی از آشنایی که موجب لذت و ارتباط بیشتر مخاطبه و نبوغ این نکته رو هم در نظر داریم که تمام مطالعات سینمایی دارن از نظریه ها، مباحث و مفاهیمی در خارج از جهان سینما 
خوراک میگیرن یعنی از تمام حوزه علوم انسانی و نظریه و نقد ادبی به طور خاص مفاهیم وام گرفته میشن برای بحث درباره سینما و در اینجا درباره ژانر یعنی مثلا ما در ما بسیاری از بحث‌های ادبی رو می‌بینیم که به ژانر کشیده میشن برای مثال بحث فرم بیرونی و درونی آثار یا مباحثی که مکتب شیکاگو ارائه کرد یا بحثی که توی ساختارگرایی و نشان شناسی اون بودش و خیلی بیشتر منتقل شد توی بحث توی بحث ژانرها و ما ببینیم حتی لغاتی که به کار میره در کار نقد ژانر یا نقد فیلم دیگه از اون لغت‌های کاربران عمومی فاصله میگیره و میخواد یک ذره جدیتر بشه مثلا بحث ساختارگرایی میخواست یک سری سیستم ها یا نظام های ثابتی رو پیدا بکنه کشف بکنه دب که پشت جان ها اینها دارن عمل میکنن و یک جور صباتی دارن که هیچ نفوذ پذیر هم نیستن یعنی نه جنبه تاریخی توشون مهمه نه جنبه گفتمانی اینها رو میسازه و نه عاملی کاربری میتونه بیاد کارگردانی میتونه بیاد اون نظام رو تغییر بده این مدل فکری خیلی جوابگوی ما نبود به خاطر اینکه ما اینجا بحث تاریخ جانها رو داریم جانها دوچار تغییرات میشن اینها رو نمیتونست جواب بده مثلا ما انواع مختلفی از رشد جانها رو داریم مثلا یه سری جانها هستن که از یه مدیوم دیگه ای مثلا از ادبیات دارن وارد سینما میشن یعنی در همونطور که تو قسمت قبل این پادکست جناب دکتر سپران اشاره داشتن بعضی از جانها داره از ادبیات میاد و مستقیما اونجا شکلشو گرفته مخاطبشو پیدا کرده و حالا داره براش تصویرسازی میشه در جهان سینما یه سری جانر دیگه حالا داریم که در خود سینما شروع به رشد میکنن و مدام تغییر میکنن تا میرسن به یک دوره ای که یک موج قابل ملاحظه ای میگیرن و در یک پترن یا الگوی آشنایی جا میفتن و بعد آروم میگیرن یا مدل دیگه ای از جانرها رو داریم که میاد الگوهای مختلفی رو اثر میگذارنه و یک مجموعه امتدادی یافته ای میشه از الگوهایی که هیچ کدوم قالب نمیشن در هیچ دوره و همینطور جلو میرن این اینها رو چطور میخوادیم سیستم ساختاگرایی یا هر سیستمی که ثابت در نظر گرفته بشه جواب بده و اون نظریه پردازا تحلیلگرایی که با این روی کرد میخواستن سراغ ژانر بیان در واقع یک جور سیستم همزمانی یک جور تحلیل های همزمانی رو بر یک پدیده در حال تطور اعمال میکردن که برای اینکه این سیر تکاملی و تاریخی رو انگار بروشون نیارن به قول ریک آلتمن میگفت انقدر باهوش بودن که برای پوشاندن و ماسک کردن این واقعیتی که در جریانه طوری جلوه میدادن که ژانرها یه هویت دائمی و ثابت دارن و اصلا تصور تغییر و تغییرپذیری رو نفی میکردن اتفاقا خود ریک آلتمن مقاله متد خیلی مهم و معروفی داره که میاد ترکیب میکنه دو تا از مباحث روی کردی درباره ژان رو که حالا یکیش نشانه ای بوده نشان شناسانه بوده و یکیش ساختارگرایانه اینها رو ترکیب میکنه و میگه به جای اینکه ما بیایم هی مجبور باشیم انتخاب کنیم بین یکی از این دو تا سیستم چرا اینا رو نیام با هم ترکیب کنیم و که در واقع اینها مکمل هم باشند و اگر ترکیب بشن میتونن ما رو خیلی بهتر جلو ببرن و به اون سیر تطور و جنبه تاریخی ژان رو هم براش جوابی قائل باشن و یکی از جذابیت هاش هم به همینه که مباحث زبان شناسی رو میاد وارد ژانر میکنه و ازش استفاده میکنه که تا اون زمان اینطوری نشده بود و میگه که مثلا ما ساختار رو نگه داریم به عنوان نحو یا سینتکس اون قواعد نحوی و بعد نشانه ها رو هم در نظر بگیریم و اینها در یک سری محور همنشینی و جانشینی بهتر بفهمیم ژانر ها چطوری دارن کار میکنن و چه سیر رو طی میکنن مثلا ژانر موزیکال اولیه که از 1927 تا تقریبا 30 بود طبیعتاً از 27 چون صدا میاد میگه که ما در این دوره اومدیم 
نحوه یا سینتکس ژانر ملودراماتیک رو برداشتیم استفاده کردیم و درونش نشانه های موزیکالی رو ریختیم که میخواستیم مثلا توش صحنه های کلوب شبانه گذاشتیم توش مثلا پشت صحنه فیلمسازی گذاشتیم و یه موزیکایی گذاشتیم که توش تم اندوه و مرگ و جدایی اینها داره و بعد از سالهای توی دهه سی میایم وقتی که میخواد ژانر موزیکال رشد میکنیم به این طریق رشد میکنیم که اون نشانه هایی که در ژانر ملودی در سینتکس ملودراماتیک ریخته شد باعث شد انگار هول جابجایی هایی ایجاد کرد در اون نحو یا سینتکسی که وجود داشت و اون سینتکس خود موزیکال رو ساخت یعنی اینطوری ما از یک نحو قدیمی با تزریق نشانه های جدید به یه نحو جدید رسیدیم که دیگه خاص خودش شد به این ترتیب ریکالتمند داره یک آشتی مهمی برقرار میکنه بین روی کردهایی که سابقا واگرا بودن در تحلیل های جانری تا اینجا که حالا فقط ما یه اشاره های کوچیکی داشتیم میشه فهمید که ژانرها ثابت و ایستا نیستن و یه نیروهای عواملی از داخل و خارج باعث تحولاتی میشه که پویایی اون ژانرها رو به وجود میاره و قواعد عرفی ژان هم از دست فیلمسازا و حتی نقاط ها هم خارجه و یه نکته اساسی اون ارتباط های بین ژانریه که هر ژان در پیوند و متاثر از ژانر دیگه و در سلب شدگی نسبت به ژانر دیگه است که معنا و تشخص خودش رو پیدا میکنه و با قرار گرفتن در مجموعه ژانرها همه اینها مفهوم میشه و طبیعتا مقوله ژانر و پیدایش ژانر محدود به هیچ کشور خاصی نیست فقط بستگی به شرایط مختلف هر کشوری اون ژانر یا ژانرهای خودش رو به وجود میاره که باز همه این ژانرهای مشابه لزومن بی ارتباط با هم نیستن در جغرافی های مختلف حالا زاویه دیدمون به ژان رو تغییر بدیم این ژانرها هرچی که هستند با هر معیاری اینها چه کار کردی در جامعه دارن خب روکرت های متفاوتی به چیستی و کارکرد ژان شد از یه دورانی به طور خاص از از دهه 60 و 70 به بعد که هر کدوم از گفتمان های مختلفی می اومده برای مثال باز متأثر از سیستم ساختارگرایی و اسطوره شناسی تو دهه هفتاد یه سری اومدن روی کیفیات استورعی جانرهای هالیوود صحبت کردن و گفتن که این یک رابطه مناسکی ریچوالیه بین مخاطب و سینما یعنی اون نظام تولیدی داره برای جذب مشتری میاد یه مکانیسمی رو ایجاد میکنه که تماشاگرها بتونن ارزا کنن خودشون رو بتونن بیان اونجا و اون گرایشات و تمایلاتی که دارن رو ببینند و این از طرفی آشکار کننده اون ترجیحات و عقاید مخاطبا هم هست و این جنبه مشارکت در تجربه فیلم دیدن و فیلم ژانری دیدن داره اون انتظارات و میل ها و تمایلات تماشاگر همینطور تقویت میکنه پس این دیگه نمیتونیم بهش مثل قدیم بگیم این فقط این یه سرگرمی خالیه و هیچ ارزشی نداره نه این در واقع این فیلم بینی داره ارزایی فراهم میکنه بیشتر شبیه به ارزایی که مذاهب جا افتاده دارن و خود این روی کرد در واقع توجه رو میبره به سمت تحلیل روایت که اون روایت ها چی هستن چطوری هستن که میتونن همچین کاری بکنن و تاکید میره روی سیستم ها و نظام های روایی به جز این و تقریبا همزمان با این خب 
کلا مطالعات فیلم در اواخر دهه 60 و 70 باز متاثر از جهان خارج سینما این یک شیفتی میکنه از سمت از اینکه بفهمیم چه معنی میده اینکه چگونه معنی میده و اینجا نقش ایدئولوژی چیه اینجا دیگه ارتباط ایدئولوژی با هنر مطرح میشه و دیگه نظریه مؤلفی که تاکید میذاره کارگردان دیگه ما لازم نیست برای فهم تعبیر فیلم بیایم بریم سراغ کارگردانشون این دیگه اونقدر جواب نمیده انگار که کارگردان فقط یکی از اون رمزگانه های گفتمانی مختلفیه که در متن فیلم داره کار میکنه و به قولی حالا هیچ نوشتاری نیست که در صرف درجه باشه در خارج از ایدئولوژی اصلا ممکن نیست و اینطوری ما باید بریم سراغ دلالت و ایدئولوژی و از این بابت بود که علاقه بیشتری پیدا شد نسبت به روایت های کلاسیک یعنی دیگه ما حالا اون روایت کلاسیکو که از دید بالا پس میزدیم اون سیستم ژانری استدیوی دوران کلاسیک هالیوود طلایی هالیوود رو جدی نمیگرفتیمش حالا باید بریم سراغ همونا اتفاقا و اون اون فیلمای ژانری محل مهم وارسی میشن برای اینکه ما ببینیم اینجا چه خبره و و, و توجه داشته باشیم دیگه به زمینه های اقتصادی و تاریخی یعنی شرایط تولید و شرایط مصرف اینکه عرف جنبه های عرفی و عملکرد اسطوره ای رو پیدا بکنیم اون کد های نشانی الگوی ساختاریشو یا مثلا جایگاه کارگردانا رو این با درون ژانر بیایم در نسبت سنت ژانر مؤلف در کنار همه این عوامل دیگه قرار بدیم و ژانرها برای ادعی تبدیل شدن به جایی برای تزریق و تلقین ایدئولوژی حاکم بر نظام تولیدی هالیوود و مجازن آمریکا پس خانش هایی شروع شد با روی کرد ایدئولوژیکی به جان و که نشون بده چطوری ذهن مخاطب داره با منافع تجاری سیاسی هالیوود دستکاری میشه به نوعی. از اون طرف تفکری که مکتب فرانکفورت داشت ارائه میداد هم دست در دست این روی کرد گذاشته بود و توجه رو برده بود به جنبه های گفتمانی که در جانها جاریان و که یه جور ساختارهایی رو به وجود آوردن که از طریقشون داره خطابه های هالیوودی جاری میشه و در نظر داشته باشیم که اعتراضات سال 1968 در همه اینها مؤثر بوده و و یک جور دغدغه بیشتری نسبت به تولیدات فرهنگی رو ایجاد کرد و برای همین ارتباط بین سینما و ایدئولوژی مهمتر میشه که کایدو سینما در شروع این موضوع خیلی مؤثر بود و بعد این خیلی سری منتقل شد به مجله مثلا اسکرین، جامکاد و ژورنال‌های دیگه اما این رویکرد ایدئولوژیکی مدل‌های مختلفی داشتن یه نظر این بود که خب بله همه ژانرها یک،, یک کاسه هستن و هر ژانری کاملا فرمول خودشو داره بحرانایی که توشه الکیه و راهحلایی که میده به درد نخوره برای جامعه همش در خدمت نظام و فلان از اینجور حرفا اما روکرده دیگه میاد تمایز بیشتری میذاره بین انواع مختلف فیلم ها در هر جانری و مثل کاریه که جان لوی کومولی و جان ناربانی کردن در کایدو سینمای سال 69 اومدن فیلم های مختلف و از نظر نسبتشون با ایدئولوژی طبقه بندی کردن یعنی هر چقدر یک فیلم به ایدئولوژی چسبیده تر و متکی تر باشه و خالصتر و هنجاری تر باشه نسبت به اون این طبقه خودش رو پیدا میکنه و هر چقدر فاصله بگیره به طبقات دیگری میره که خب اومدن گفتن خب بنا... یه فیلم هایی هستن که ظاهرا حامی اون ایدئولوژی که این فیلم ها رو به وجود میاره هستن ولی مانع ابراز و بیان مستقیم و سرراستش میشن از طریق یه سری ایجاد گسست رابچر هایی که باعث میشه ما همون ایدئولوژی رو ببینیم و هم نشون میده و نکوهش و تقبیهش میکنه 
و اینطوری داره یک نقد درونی ایجاد میکنه که اون فیلم رو یه جورایی از هم میشکنه و یه تنش درونی در این فیلم ها هست که در فیلم های ایدئولوژیکی بی خطر و بی ضرر اصلا وجود نداره اینها دارن تا حدی اون سیستم رو از درون لخت و اوریانش میکنن و ما باید شناخت قوی و پرپاگورسی داشته باشیم از اون متنیت کلاسیک تا تشخیص بدیم تفاوت ها رو و اینکه چطور بعضی فیلم ها دارن راه میدن به دیکانسترا کردن خودشون و اون ایدئولوژی و اون نظام برآمده از اون و ما از این طریق بتونیم به شکل نقادانه تمییزی بذاریم برای این فیلم هایی که خصوصیاتی دارن که یک جور واکنش استراتژیکی به اون کلاسیسیسم یا اون ایدئولوژی خالص و غالبه و این فیلم ها رو بهش گفتم پروگرسیو یعنی فیلم هایی که نمیخواد در یک چهارچوب ایستایی باقی بمونه و در جا بزنه حالا اسمای دیگه مثل آلترناتیو یا کانتر سینما هم براش به کار میره و دیدن دسته هایی از فیلم ها هستن که این خصوصیات رو در خودشون بیشتر دارن مثل فیلم نوار مثل فیلم زنان مثل ملودرامه ده چل پنجاه مثل وحشت ده هفتاد مثل فیلم های استثماری مثل به فیلم یا به مووی ها این فیلم ها در واقع دیگه نمیان فقط ابراز رضایتمندی نیستن اینا دارن افشاگری میکنن و یکی از مثال های مهم در, این در مورد این فیلم ها مثلا فیلم سایکو هیچکاک هست که در 1960 فرمول جان رو یه جورایی به هم میریزه یعنی توی جانر وحشت تا قبل از اون حیولایی که وجود داشت خارجی بود اکزوتیک بود از یه دیگری رادیکالی بود که اومده بود خانواده رو تهدید بکنه مثل مثلا فیلم های دهه سی که دراکولا و کینگ کونگ و اینا بودن یا دهه پنجا که اون انبوه اون حشره های غولاسا و جهشافی و سرکلشون پیدا شد و اهمیت استراتژیک سایکو در این مسیر اینه که اون محل و مقر وحشت رو دیگه میذاره در خود خانواده یعنی اون اون وحشت مولود خود نهاد خانواده است که قبلا تقدیس میشد رابین وود به طور خاص روی این موضوع نظر مهمی داره و از این جنبه هاست که ما میبینیم مثلا مواضع نقادی مختلفی که وجود داره یه جایی به اتفاق نظر میرسن در ترکیب در تاکید بر این هویت این گروه هایی از فیلم ها که نام بردیم مثل فیلم نوار و زنان و ملودرام های پیچیده خانوادگی در 45 و فیلم وحشت های در 70 و استثماری به فیلم ها اینا اینا انگار یه خصوصیت های مشترکی دارن که به اینا میتونیم بگیم آلترناتیو کانتر سینما درون مشی غالب اومدن یه کارایی کردن که ضد اون بوده و میتونیم برای این فیلم های پروگرسیو یه سری خصوصیات هم پیدا کنیم از سری خصوصیات مشترک پیدا کنیم و بگیم که اینا مثلا جهان بینی بدبینانه ای دارن تم هاشون نابودی ارزش های مثبت انگاشته شده غالب جامعه بوده و فرم رواییشون سبکیز بسریشون یا کارکتراشون اینا متفاوتن و همینطور باز مدل های روی کردی دیگه که مثلا میگه هر چقدر ما دقت بیشتر بکنیم اگر به جای اینکه فقط از یه نمای دور در باید جان رو صحبت بکنیم دقیق تر بشیم و, و اینطوری زرایف و دالهایی ببینیم از اون دلالت های اجتماعی که لابلای اینجورها جاریه اینا نشون میده که بسیاری از فیلم های جانری حالت دست به سینه ای نسبت به اون ایدئولوژی هایی که ما نقدشون میکنیم ندارن و وضعیت موجود اجتماع رو زیر سوال میبرن یا طرفدار در افتادن با ساختارهای اجتماعی و اینجاست که ما ترکیبی داریم درباره ژانرها ترکیبی میبینیم از عرف و خلاقیت و این یه پارادوکسی نهادینه در ژانر میبینیم تا یه دوره هر تئوری داره بر قطبیت خودش اصرار میکنه و همین باعث میشه که در ادامه ادعی دیدگاه جامعتری به ژانر نشون بدن و طوری که دیگه اناسور و عوامل بیشتری رو دخیل بدونه و محاسباتش چند دیدگاهه بشه و 
حتی یه فهم تکامل پیدا کرده تری از جان به دست بده مثل خود کاری که ریکالت من کرد مثالش رو زدیم مثل کاری که راب... رابین وود میکنه در مقاله معروفش ایدئولوژی ژانر مؤلف که در نسبت با کاپیتالیسم آمریکایی میاد زمینه وسیعتری رو پیدا میکنه برای اون تنش های ایدئولوژیکی موجود در فیلم که مثلا با واسطگی یه فرد مؤلف در بستر ژان و تغذیه فیلم از چند منبع هست که جذابیت و ویژگی به اثر بخشیده میشه و امکان خانش های متفاوت و متضاد میاره که چون فرصتمون محدوده دیگه نمیتونیم بازش کنیم ولی خود عنوان مقاله این بسیار گویاست ایدئولوژی ژانر مؤلف و تحلیل دیگه ای که اون وجه تفاوت و تمایزی که در بعضی فیلم ها دیده شد و به اون نسبت های خیلی براندازانه داده شده بود میاد و اون رو در بافت و زمینه ژانر میبینه و عوامل تغییر و تحول ژانر رو نه در دستاندازی یه نیروی خارجی مثل کارگردان نگاه میکنه که در خود جان پیدا میکنه و و میگه که ما باید تعریف از جان رو از اون قید و بندهای قدیمی بیرون بکشیم و خب میگه ما اصلا از اول یه تکیه بیش از حدی داشتیم به یه فرمولاسیون بسیار بسته و محدودی از روایت کلاسیک که هر چیزی که یکم ازش انحراف بگیره از اون معیار که خودمون پیدا کردیم این میشه مثلا به چالش کشیدن کل بنیاد اون نظام نه اصلا اینطوری نیست اون تفاوت ها اون جنبه های پروگرسیو بودنی که گفته بودیم اینها بخشی از کارکرد ژانره میگه بله درسته که این خانش های انتقادی از هالیوود که به خصوص از جنب از نظریات مارکسیسی فمینیستی بهره گرفته بود میتونست خیلی دیدگاه انتقادی با ارزش رو به ما بده و یه ابزاری رو بده برای تمایز و تفکیک که متن ها نسبت به ایدولوژی چطوری دارن خودشون رو ابراز و بیان میکنن اما در این حین داره یک میل شدیدی هم به وجود میاد برای بزرگ انگاری یا ارزش بیش از حد به اثرگذاری اون دالهای متنی که ما بهشون پروگرسیو بودن رو نسبت میدیم این عناصر ابداهی وجود دارن و اینها جنبه واکنشی هم دارن اما اینها اون نقد های ایدئولوژیکی که قائل به تز گسستی بودن درباره این فیلم ها اساسا خود اونها نگاه بسته ای به مقوله ژانر داشتن که فکر میکنن هر ابداعی در سیستم باعث از نوسازی ناگهانی و کامل میشه که خب اینطور نیست و اینها فقط یک جهش هایی مثل یک مهندسی ژنتیکی درونی که یه سری تغییرات و اون باز تنظیم های ضروری رو برای نگهداری و سرپا نگهداشتن ابقای اون نظام واجب هست این خصوصیات متفاوت از درون بافت و زمینه ژانره که به وجود میاد و اینا مثلا اینا رو نباید به چشمه عنصر پارتیزانی برای برهندازی نگاهشون کرد این یه عنصر کارکردی اساسی در خود اون نظامه و این خود ژانرها هستن که فرصت میدن به یک سری فرم ها و روایت هایی که بخواد زیاده روی بکنه و و این فرایند زیاده روی شو حتی به نمایش هم بذاره و ما به جای اینکه به این آثار بگیم مثلا نظام برانداز بعد بگیم نظام توصیف کرد چون اینا دارن میگن اصلا خود نظام این خصوصیت و این قابلیت و پذیرش رو در خودش داره نباید فکر کنیم اینها یک سری متون ایزوله شده هستن که دارن علیه اون بسترشون کار میکنن نه اینها دارن در واقع هم میسازن هم میشکنن و هم جلو میبرن و ما نباید دست کم بگیریم اون امکانات و ابزار و مجراهایی که در واقع به مذاکره راه میدن اون کار کرده بسیار به هنجار رو برای حتی افرادی ترین تمایلات و اون برجسته ترین و دفرم کننده ترین گرایش های متنی این بخش از کار اون نظام و ژانر هاست خب وقت ما دیگه تمومه و مباحث ناتموم اما خب به بهانه موضوع ژانر آیا میشه بالاتر رفت و به این پرسش فکر کرد که آیا ژانرهای آمریکایی 
مثل نشانه نیست از نظام کاپیتالیسم پویا و خودبازنگر آمریکایی که ضمن تکسر پذیری مدام هم به یه اصولی میخواد پایبند بمونه و هم خودش رو نقد و اصلاح کنه امیدوارم از صحبت های پیام لذت برده باشین. از برنامه آینده ما وارد جانها به صورت موضوعی میشیم و چند تا از معروفترین جانهای سینمایی رو با کارشناسانمون بررسی میکنیم. در ادامه بحث معرفی و صحبت درباره کتاب سینمایی امروز یکی دیگه از دوستان دانشکده همراه ماست تا یکی دیگه از کتاب تعلیفی سینمایی رو براتون معرفی کنیم. آقای امین پاکپرور دانشوی فیلمنامه نویسی دانشکده است که در زمینه مستند هم فعاله و قرار الان راجع به کتاب دگرخانی سینمای مستند نوشته محمد رضا اصلانی برامون صحبت کنه با هم بشنویم رادیو سینفون طبق روال هر قسمت از سینفون یک کتاب سینمایی رو معرفی میکنیم توی این قسمت من میخوام کتابی رو معرفی کنم درباره سینمای مستند از محمد رضا اصلانی به نام دگرخانی سینمای مستند کتابی که تلاش میکنه آرای رایج در تعریف سینمای مستند رو به نقد بکشه و سعی کنه فضایی درست بکنه برای بازندیشی به سینمای مستند همونطور که میدونید محمد رضا اصلانی خودش فیلمساز تجربهگراییه که سالهای سال داره فعالیت میکنه از مستند تجربه گرایی مثل جام حسنلو تا فیلمی مثل آتش سبز. نویسنده در این کتاب ابتدا آرای رایجی که درباره سینمای مستند و یا به طور کلی سینما وجود داره رو بیان میکنه. مثل این تعریف که سینمای مستند باید باستاب واقعیت باشه و یا باید نشوندهنده اون چیزی باشه که در واقعیت داره اتفاق میفته. اصلانی برای به نقد کشیدن این مسئله و این تعریف ابتدا میاد آرای فیلسوف ها و فیزیکتان های مختلفی رو درباره واقعیت بررسی میکنه و نشون میده که در آرای متفکران مدرن واقعیت اساسا یک امر نسبیه و اگر این نسبیت در امر واقعیت رو بپذیریم دیگه باستا به یک واقعیت مطلق و کاملا جا افتاده بیمعنی میشه وگر این رو بپذیریم اون وقت که دیگه نمیتونیم سینمای مستند رو الزامن سینمایی بدونیم که حتما باید واقعیت رو بازتاب بده. پس در این صورت کارکرد سینمای مستند چی میتونه باشه؟ اصلانی در این کتاب پیشنهادهایی میده. او با مرور تاریخ هنر نقاشی و بعد رسیدن به عکاسی و سینما میاد پیشنهادهای هنرمندهای مختلفی رو در زمینهای متفاوتی مثل نقاشی و عکاسی سینما بررسی میکنه 
که چطور هر کدوم از اونها با خلاقیت هاشون اومدن واقعیت رو باز تعریف کنند و رها از تعریف مطلق و یکی که درباره واقعیت میشه سعی کردن که یک جهان تازه ای را خلق کنند اصلانی میگه مستند هم یک فضاییه که میتونه این اتفاق رو رقم بزنه واقعیت های مختلفی رو اونطور که از ذهن فیلمساز گذشته بیاد توی سینما بیان کنه و از کنار همچیدن علمان های مختلف به یک بافت تازهی برسه که شاید در جهان واقعی قابل رویت یا قابل دریافت نباشه در چند فصل آخر نویسنده روی تاریخ سینمای مستند ایران و همینطور تاریخ عکاسی ایران در دوره قاجار تمرکز میکنه اصلانی تأکید میکنه که عکاسی ایران از همون دوره قاجار یک سبک منحصر به فرد داشته اونم مشخصا به خاطر توجهی که ناصرالدین شاه قاجار به عکاسی داشته او از خود ناصرالدین شاه قاجار به عنوان یک عکاس بزرگ یاد میکنه و همینطور دیگر عکاسایی که توی اون زمان فعالیت میکردند و درباره زیبایی شناسی عکاسی ایران صحبت میکنه که این زیبایی شناسی چه پیشنهادهای تازهای برای تاریخ عکاسی جهان داره و بعد توضیح میده که تاریخ سینمای مستند ایران چطور از دهه چهل قوام پیدا میکنه و پیشنهادهای جدیدی رو فیلمسازهای جدیدی رو به فضای سینمای ایران معرفی میکنه فیلمسازهایی مثل منوچهر تیاب، ناصر تقوایی، مصفا فرزانه و دیگر کسانی که ما امروز به عنوان پیشگامان سینمای مستند ایران میشناسیمشون. او توضیح میده که در اون فضا، در اون سالها به خاطر حمایتهایی که وجود داشته از سمت بعضا ارگانهای دولتی مثل تلویزیون ملی ایران، چقدر فضای آزادانهی به وجود اومده بوده برای کار فکری و کار هنری و ساختن فیلم هایی که از هر جور سانسور و یا از هر جور قاعدهی آزادن و فیلمساز میتونه در خلوت خودش اون چیزی که واقعا احساس میکنه به لازه زیبایی شناسی نشون بده کتاب دگرخانی سینمای مستند رو به همه دوستانی که به مستند به عنوان یک امر جدی و امر خلاقه نگاه میکنن پیشنهاد میکنم ممنون از امین و معرفی جذابش کل این قسمت دوم سینفون مکمل قسمت اول برنامه است و برای همین بخش آخرمون که بخش مطالعات سینمای دیگه یه هم به ادامه بحث قسمت قبل یعنی جایگاه و رابطه سینفیلیا و آکادمی میپردازه در این بخش میزبان مرتزا مومنی هستیم مرتزا مومنی هم دانشوی کارشناسی ارشد سینماست که در سالهای اخیر تو زمینه نقد و مطالعات سینمایی فعال بوده و احتمالا اگه مجلاتی مثل سینما و ادبیات رو ورق زده باشین اسم اون رو دیدین. 
مرتزا اینجاست تا در ادامه بحث سینفیلیا و آکادمی صحبت کنه و این بار با نگاهی کمی متفاوت با مهمان برنامه قبلمون نوید پور محمد رزا. با هم بشنویم. رادیو سینفون سلام به مخاطبان سینفون من میخوام در فرصت کوتاهی که دست داده کمی درباره سینفیلیا و آکادمی صحبت کنم. در ابتدا شاید بد نباشه ببینیم آیا ممکنه تعریف ساده ای از سینفیلیا بتونیم ارائه کنیم؟ آیا میشه این گونه گفت که به عشق فراوان و جنونوار نسبت به سینما سینفیلیا میگن و به فردی که چنین عشقی به سینما داره سینفیل؟ به نظر میرسه این تعریف چندان دقیق و کارآمد نیست چرا که اصطلاحات دیگری هم وجود دارن که به علاقه مفرت یک فرد به فیلم و سینما اشاره دارن. اصطلاحاتی مثل فیلم ادیکت، فیلم لاور، فیلم ورشیپر، فیلم باف، فیلم نرد، مووی فن، مووی گوئر، سینمن اما هیچ کدوم از این اصطلاحات به مانند سینفیلیا در مطالعات سینمایی کانون مجادلات و بحثای گوناگون نبوده در نتیجه باید سینفیلیا رو در چارچوب تاریخ سینما و مطالعات سینمایی بررسی کنیم تا متوجه بشیم چه تجلیاتی داشته و چه تأثیراتی گذاشته. در ادامه میخوام صورتبندی دادلی اندرو از تاریخ مطالعات سینمایی رو معرفی کنم و بعد از نسبت سینفیلیا با این تاریخ حرف بزنم. صورتبندی اندرو از سه مرحله اصلی تشکیل میشه. مرحله اول دوران پیش آکادمیک مطالعات سینمایی. مرحله دوم ورود مطالعات سینمایی به دانشگاه. پس از می 68 و در زمان سیطره کلان نظریه ها مارکسیسم، نشانشناسی، ساختارگرایی و روانکاوی و مرحله سوم از عواست دهی هشتاد شکل میگیره که در این دوره بیشتر با مطالعات فرهنگی و دریافت پژوهی روبرو هستیم اندرو مرحله اول مطالعات سینمایی مرحله پیش آکادمیک رو شامل دو موج میدونه موج اول دهی بیست آوانگاردیست های اروپایی و به خصوص امپرسیونیست های فرانسه، موج دوم دهی پنجاه و مشخصا اونچه که به سینماتک پاریس آنری لانگلوا و کایدو سینمای آندره بازن مربوط میشه. مرحله اول مطالعات سینمایی در واقع در یک یگانگی محض با اونچه که به عنوان سینفیلیای کلاسیک در نظر گرفته میشه قرار داره. سینفیلیای کلاسیکی که از دو موج دهی بیست و امپرسیونیست ها و مقوله فوتوژنی و موج دوم دهی پنجاه کایه بازن و سینماتک پاریس تشکیل میشه. اما چگونه دو برهه دهی بیست و پنجاه مطالعات سینمایی و سینفیلیای کلاسیک رو به وجود میارن؟ جان میتری مقوله فوتوژنی امپرسیونیست ها رو اولین نظریه سینمایی میدونه و جان میتری کسیه که دادلی اندرو او رو به عنوان اولین استاد سینمایی شناخته شده معرفی میکنه که میتری در دانشگاه پاریس تدریس میکرد و در سال 38 از همراهان آنری لانگلوا در تأسیس سینماتک پاریس بود یه فیگور مهم در تاریخ مطالعات سینمایی هست شامیتری فیگوری کوبیستی و چند وچی که تو امان یک سینفیل تئوریسین آکادمیسین تدوینگر و فیلمساز بود و همچنین بکگراندی علمی هم داشت چرا که تحصیلات اولیش در زمینه فیزیک بود رادیو سینفون همپرسیونیست ها در نوشتارهای سینمایی خودشون ادبیاتی شیداگون و افسونامیز داشتند. 
همامیزی اقلانیت و افسون زدگی که پول ویلمن سینفیل آکادمیسیان اون رو از ویژگی های کلیدی سینفیلیا میدونه. بعد از دهه 20 با فروکش این فوران و توقیان عشق به سینما در دهه سی مواجه هستیم. وقتی که با ورود صدا به سینما و غلبه سینمای آمریکا بر سینمای دیگر کشورها و وقوع جنگ جهانی این شروع شیدایی تضعیف میشه. تا دهه پنجاه که مجددن روحیه سینفیلیایی در بستر سینماتک پاریس و مجله کایه احیا میشه. لازم به اهمیت حیاتی آنری لانگلوا مدیر سینماتک پاریس و آندره بازن به عنوان سینفیل های نمونه ای اشاره ای کنم. یک سال پس از تأسیس سینماتک پاریس در سال 38 جنگ جهانی شروع میشه و لانگلوا در بوهبوهه جنگ و کشتار تلاش میکنه به همه جای اروپا سفر کنه و فیلم ها را از خطر نابودی نجات بده. وقتی روی زمین بمباران و موشک باران بود، لانگلوا در پی حفظ و نگهداری از فیلم ها و تاریخ سینما در زیرزمین سینماتک پاریس بود. نقش حیاتی یک سینفیل آشیویست در تاریخ سینما. از طرفی آندره بازن، اوایل دهه چهل و هنگام جنگ و اشغال فرانسه سینه کلوبی در نزدیکی دانشگاه سوربون افتتاح میکنه سینه کلوبی که ژان پل سارت هم به اونجا رفت و آمدهایی داشت باید دقت کنیم در اون زمان جامعه نخبه فرانسه و جامعه دانشگاهی همچنان با دیدی تحقیرآمیز به سینما نگاه میکردند تلاشهای اینچنینی و در پی اون اوجگیری سینماتک و کایه در دهه پنجاه و در ادامه شکلگیری موجنوی سینمای فرانسه در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شست توسط نسلی که میشه اونها رو شاگردان بازن و لانگلوادونست موجب شد سینما به عنوان هنر مهم زمانه شناخته بشه و فرهنگ فیلم وارد قلمروی فرهنگی گسترده تری بشه و زمینه برای ورود مطالعات سینمایی به دانشگاه ها ایجاد بشه با شکلگیری موجنوی سینمای فرانسه که به شکل تلخی با مرگ زودهنگام بازن همزمان میشه سینماتک و کایه خوشبختانه از تب و تاب و به فعالیت های پرشور خودشون همچنان ادامه میدن تا رخدادهای می 68 مقطعی که سینما و سیاست به شدت به هم گره میخورن در همین مقطع است که مطالعات سینمایی راه خودش رو به دانشگاه باز میکنه و این همزمان میشه با سیطره کلان نظریه ها در فضاهای مطالعاتی و همزمان با تلاش های کریستیان متس وقتی که روی مجموعه مقالات زبان و سینما کار میکرد مجموعه مقالاتی که متس بابت اون دکترای دولتی دریافت کرد رویکرد علمی، ساختارگرا و نشانشناسانه کریستیان متس نمونه از اون چه که مطالعات سینمایی دانشگاهی در اون مقطع بهش توجه داشت. مدلی علمی اقلانی که سهر و افسون در اون جایی نداشت. کریستیان متس در کتاب دالخیالین در بخشی تحت عنوان دوست داشتن سینما این موضوع رو مطرح میکنه که نظریه پرداز هنگام فعالیت در ساحت نظریه باید روحیه سینفیلیایی خودش رو کنار بگذاره و اون رو سرکوب کنه. این روی کرده او بحثای زیادی با خودش به همراه داشت. مطالعات سینمایی در ابتدا در دپارتمان هایی که به ادبیات و علوم انسانی مربوط بودن وارد دانشگاه شد. 
به همین دلیل هست که مباحث خطی مشی معلف کایه که پیوندی ناگوسستنی با مباحث ادبی و نوشتاری داشت وارد مطالعات سینمایی میشه ولی میزانسن که در امتداد اون در دهه شست در کایه پیگیری میشه به دلیل پیچیدگی و افسون زدگی کمتر مورد توجه مطالعات سینمایی دانشگاهی در اون مقطع قرار میگیره چون مباحث میزانسن نسبت بسیار کمتری با معقوله های مرتبط با ادبیات و علوم انسانی داشت و مبتنی بود بر خلوص تصاویر سینمایی و تکنیک های خاص سینمایی تکنیک هایی که حاکی بودند از حضور و تأثیر متافیزیک کافی گزاره مشهور و بحث برانگیز اخلاقیات مانند یک نمای تراولینگ است رو به یاد بیاریم و جالب بدونیم که در دهه شست کایه و زمان بحث های پرشور و افسونامیز درباره میزانسن یک نویسنده ایرانی نقشی اساسی در اون مباحث ایفا میکنه فریدون هویدا در واقع رویکرد صرفا اقلانی مطالعات سینمایی دانشگاهی ترکیب و همامیزی اقلانیت و افسون توامان سینفیدیای کلاسیک رو فیلتر میکنه و افسون رو کنار میگذاره بعد به ترتیج برخی رویکردهای ساختارگرایی با مباحث پس و ساختارگرایی به چالش کشیده میشه بعد از اون آروم آروم وارد مرحله سوم مطالعات سینمایی میشیم که از اواسط دهه هشتاد آغاز میشه در این مرحله کلان نظریه ها تا حد زیادی کنار گذاشته میشن و مباحثی چون مقوله درک و دریافت بیننده، سهم بیننده و بازگشت به تاریخ سینما مورد توجه قرار میگیرن. رویکرد غالب در این مرحله رویکرد مطالعات فرهنگی هست که مسائل سیاسی مثل نژاد، طبقه، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی در اون مورد توجه قرار میگیرن. در همین مرحله سوم مطالعات سینمایی هست که ما با گسترش ویدیو و ویدیو ها و بعد از اون با دوران دیجیتال و عصر اینترنت مواجه هستیم. با این تغییرها سینفیلیا هم دچار دگرگونی، پوست اندازی و کسرتی بیاندازه میشه و به تدریج سینفیلیای نوین شکل میگیره. در همین مقطع سینفیلیای نوین هست که ما نظر لورا مالوی رو داریم که معتقد سینفیل‌های جدید محصول مطالعات فیلم هستند. تا اینجا من سعی کردم نشون بدم که مستقیم یا غیر مستقیم همیشه بدبستان‌های زیادی بین سینفیلیا و آکادمی وجود داشته. در پایان برای اینکه به حرفام یه جنبه کاربردی هم ببخشم مایلم کتابهایی که در این باره درباره سینفیلیا به فارسی ترجمه شدن رو نام ببرم کتاب دیگرگونی های سینما چهره در حال تغییر سینفیلیای جهان گردآوری جاناتان روزنبان و ادریان مارتین به کوشش خانم سعید تاهری و بابک کریمی و گروه مترجمان که در پاییز 94 منتشر شد کتاب سینفیلیا و تاریخ یا وزیدن باد بین درختها نوشته کریستیان کیتلی که پایان نامه دانشگاهی کیتلی تحت نظارت دادلیان رو بود به ترجمه مهدی نصر الله زاده که از فارغ تحصیلان دانشگاه خودمون هستند 
کتابی که در سال 96 منتشر شد و کتاب سینفیلیای نوین نوشته گیریش شامبو با ترجمه نوید پور محمد رضا که جلسه قبل درباره سینفیلیای نوین و آکادمی صحبت کردند این کتاب به تازگی منتشر شده در روزهای اخیر در پایان از عزیزانی که وقت گذاشتن و این قسمت از سینفون و حرفای من رو گوش دادن ممنونم امیدوارم حرفام تا حدی مفید بوده باشه با تشکر و آرزوی سلامتی ممنون از مرتضای عزیز ما از قسمت آینده انواع ژانرها رو بررسی میکنیم و کمی راجع به خصوصیاتشون صحبت میکنیم اما طبیعتا برای هر ژانر شاید یک فصل برنامه هم کم باشه این صحبت ها فقط سرنخهایی برای مطالعه بیشترند همینطور در بحثهای مطالعات سینمایی هم از قسمتهای بعد به ارتباط سینما با رشته های مرتبط سرک میکشیم و سعی میکنیم اونجا هم ذهنها رو مشتاق کنیم تا بیشتر راجع بهشون بخونن و ببینن با این توضیحات قسمت دوم سینفون به پایان میرسه قول میدیم به زودی با قسمت سوم به سراغتون بیاییم پس تا اون موقع فیلم خوب ببینیم کتاب خوب بخونیم و شستشوی مرتب دستها و ماسک زدن رو فراموش نکنیم خدا نگهدار پدر من یه دوربین البته این داستان براتون اینقدر خنده‌دار و تکراریه که فکر می‌کنید این چیزی که می‌خوام بهتون بگم جعلیه ولی پدر من یه دوربین عکاسی بسیار ساده به من داد و من صبر می‌کردم که شب بشه و همه بخوابن و می‌رفتم توی آشپزخونه توی ظروف غذا داروی ظهور و ثبوت درست می‌کردم و یه آگراندیسمان با کوزه درست کرده بودم عکس‌ها رو چاپ می‌کردم البته یک چیزی قبل از اون بزرگترین دلبستگی من بود یعنی نقاشی تا اینکه وقتی دیپلم ریاضی رو گرفتم در سال 1342 رفتم به سراغ عموی خودم که میدونستم در دستگاه های دولتی نفوذ داره و بهش گفتم من دنبال کار میگردم به عنوان کارگر روزمز در اداره کل هنرهای زیبایی کشور استخدام شدم و بلافاصله چشمامو که باز کردم دیدم در قسمت انیمیشن هستم دارم به دستهای هنرمند مرد بزرگی به اسم اسفندیار احمدیه خیره میشم که بعد نصرت الله کریمی اومد و بعد دیگران اومدن فریدون فرشباف اومد یه روزی پرت شدم به لابراتوار وقتی رفتم لابراتوار دیدم که دو مستشار فرانسوی اونجا کار میکنن و دستگاه های در اونجا هست که من هیچی از اونا سر در نمیارم هیچ شباهتی به تشت داروی ظهور و ثبوت و آگراندیسمانینا نداشت محو تماشای اونا شدم زمانی رسید که فرانسوی ها از ایران رفتند و به فاصله دو سال بعد 
من جای اونا نشسته بودم Oh, 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 oh.